1: Poder del reverso tenebroso Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre me dijo lo suficiente dijo que tú le mataste no yo
2: soy tu padre
3: Saludos, canófagos del mundo. Bienvenidos a la estrella de la muerte. Soy Darth Vader. No, es broma. Esto es Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la tierra número 73. Error. Mentira, número 74. Error. Junio del 2016 y bueno, perdóname mi voz, pero hay que grabar y no he podido tratarme mejor mi preciosa y delicada voz. Oscar, ¿qué tal? por cierto, os saludo desde El Salvador. Estudios centrales. Y Oscar en, en otros sí. estudios descentralizados en, en la floresta. ¿Qué tal?
4: Te ha faltado poco tiempo para quitarme el título de Estudios centrales de la <risa> es ¿eh? Pues bien, aquí contentos. Disfrutando de la resaca electoral, nunca mejor dicho. En sentido negativo, no, no en positivo, pero bueno. Asumiendo lo que nos viene para adelante. Y del Brexit, ¿no? También. Y del Brexit, sí. Un poco preocupado por estas tendencias homófobas y... Y, y xenófobas. Y xenófobas, sí. Un poco lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Inglaterra... Bueno, pero
3: explicado. es la decisión del pueblo. No se puede hacer sí, nada el contra eso. Es
4: soberano, pero a
3: veces uno se asusta de lo que pasa por ahí. Bueno. No me gustan
1: las tendencias que
3: hay. Bueno, hay que respetar todo, todas las tendencias. Sí, Vicent,
1: mucho, no me gusta. <risa> Hola, ¿qué tal? No fuiste a
3: ver pero... el Solar Impulse, pero estuvo cerca de tu casita. No, no vi la tele, pero
1: porque estuve preguntando y, no, y, y porque tengo unos amigos que trabajan en la zona del aeropuerto, por si ellos sabían si se podía ver, pero yo, yo entendí que no, no dejaban, dejaban ir a verlo. No, lo un
3: público, no era un evento público, vaya, público. No, no lo viste ni, a, ni a pero aterrizar.
1: Pero lo, ni... lo, lo vi a aterrizar en la tele porque aterrizó y bueno, nos despertó... No, eh... A, aterrizó como a las siete y veinte o 7 y luego sea, sobre las siete y media de la mañana. Y, y entonces lo escoltaban primero dos, dos Eurofighter y luego aparte hicieron también el numerito los de la, la, la brigada, ¿cómo se llama? Águila ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, el Escuadrón de Exhibiciones Aéreas del Ejército Español y con, que echaron ahí con los chorros. Los, con... que
4: no, no domino demasiado. No, pues eso. Y el, bueno,
1: el, el tema es que, claro, a las 7 de la mañana venga a pasar aviones por encima de la ciudad, con lo cual, eh, así un poco. Sí, y alguien como...
4: se quejaba mucho del ruido por Twitter. No, pero que la gente, pero... claro, no
1: se lo esperaba, porque lo del Solar de Impulse nosotros sí que lo habíamos hablado. Yo había hablado con algún amigo, pero la cantidad de gente eh, se quedó...
4: ¿Qué está pasando? Solar Impulse no hacía ruido, Claro,
1: y eso es una de las cosas de los comentarios que estábamos hablando. Es decir, que el pobre los pobres hombres estos que vienen desde Nueva York hasta Sevilla sin una gota de combustible y luego el Eurofight, dos Eurofighter, la patrulla Águila o creo que se llama así. La patrulla y, Canina
4: también. Okay.
1: Y, no, y empiezan, a dar, empiezan a dar tal y se gastan se gastan lo que, lo que cuatro Boeing ni de vuelta a Nueva York, ¿no? Pero bueno. Ahí, ahí está bien. Vamos que estuvieron y... quemando
4: combustibles fósiles para nuestro
1: Para el de dos. Y de lo, y, y conforme a lo que decía, que tampoco la, la cosa está de entrar en política, pero vamos, bueno, que el, a, justo antes de las elecciones me llegó un, un meme de estos que ponía había dos, había dos versiones, eh. Había dos versiones. Eh, en, la, en la primera salía eh, gana el Brexit, gana el PP. Gana Trump y Apocalipsis Zombie, y en la. Ese o era como la, el, el orden de cosas para este próximo año, y en la otra, cambiaban el PP por Gana Poder. Por ahí, en función del gusto del consumidor, ¿eh? había ambas opciones. Pero van las dos primeras ya se han cumplido, ¿eh? así que, que no quiero Oye, decir a, nada. A
4: raíz de esto que dices del meme y de las elecciones que comentaba yo no sé si os ha llegado mucho os ha llegado pero yo me reí mucho con uno de los mensajes que corrían por ahí de que si, si España fueran dinosaurios hubiésemos botado un meteorito nos llegó ese o no,
1: <risa> ese, no, no ese no me ha llegado eso... o a sea, mí me, me llegó y me
4: estuve riendo un buen rato eh como por la Uy. vertiente geológica para no herir sensibilidades pero me, me, me gustó mucho fue como clarísimo había otro ah, que sabía Franco que ponía... Sí, si lo llegas a ver, si lo
1: llegas a ver pero si nos estamos yendo del tema. Sí. Bueno, pues vamos a hacer la... Teníamos que llenar un poco, ¿no? No, bueno, yo pensaba me que ibas a ir por a el penalizar. tema.
4: Me yo vas tengo... a penalizar por sacar temas. A ver.
1: Yo tengo un par de cosas. Uno, uno lo has comentado tú, que es que es el, el, de, el, el papel de Islandia en la, eso, en eso. la Eurocopa, porque, porque de España no vamos a hablar, eh, pero también un meme que me ha llegado a mí, que es, es broma también, pero dice eh, habitantes de Islandia 332.529, mujeres 165.000, menos de hombres de menos de 18 40.000, hombres de más de 35 80.000, mil eh, con sobrepeso 22.000, mil eh, ocupados en la industria de avistamiento de ballenas ...mil y pico, ocupados en el en la vigilancia de terremotos 300, en los volcanes 164 pastores 2000. Esquiladores, 1.500 eh, Banqueros en cárcel, 23 Ciegos 24, <risa> Enfermos, 7.000 Trabajando en hospitales, policía y tal eh, 500 eh, Los que estaban en el estadio eh, De fans, 8.000 El doctor y el fisio 2 El masajista y el del agua 2 Y los que están de la tal, 7 Total, quedan 23 Que son como los 23 jugadores que han quedado Nota, el entrenador es sueco Quiere decir que que un país eso de 300.000 habitantes con 100 cien jugadores profesionales de fútbol y está ahí en cuartos de final y todo rodeado de eso es que debe ser que los volcanes y la y el hielo y todo eso de ahí tiene que ser bueno entonces, ¿no? Y el segundo entrenador
3: es dentista,
1: volcanes que personas. <ríe> pues eso es que es Impresionante. Pero bueno, siempre está bien que haya novedades y sorpresas y eso Oye, Carlos, que... Oye, Carlos, que escucho
4: del Barça, sabrá que el Good Johnson era islandés y jugó en el Barça, que tiene buena cantera.
3: Bueno. Y está en el banquillo de la selección, ya a sus ah, no sé aún cuántos... Es, ¿Aún juega? Sí, creo. sí, debe de tener ya cerca de los 40, pero está en el banquillo, sí, sí. A él le ha tocado a Francia por eso, porque... Es la anfitriona, pero bueno, a ver cómo, cómo les va. Hemos hablado de política, hemos hablado de fútbol. Eh, Islandia pero, iba ahí con calzador porque es un país muy geológico, ¿sí? pero donde pasa cosa, la dorsal. ¿también? Trae, trae, dile.
1: Ah, yo sigo, ¿no? Tengo también un festival que se llama Starmus en Canarias, en el que está Stephen Hawking con, una banda, con bandas de rock y con 11 premios Nobel.
4: ¿Cómo has, has dicho que se que llama? El el
1: festival, festival Starmus. Que se este me, suena, me suena a, a chiste sí. de
4: Carles ¿eh? sí, no, ¿Dónde pero, estás? Escucha, Estamos escucha, aquí ¿no? ¿no?
1: Se celebra en Tenerife del 27 de junio al 2 de julio. Eh, le van a dar, van a, eh, aunque es un habitual, dicen de este festival, eh, vuelve a ir Stephen Hawking, van a darle y van a dar una medalla de que van a llamar la medalla Hawking. A que el científico va a entregar a los mejores divulgadores científicos y desgraciadamente no estamos nominados pero eh... eso quiere decir
4: sí. que hay gente mucho mejor que nosotros que eso está bien sí, sí. Eh...
1: Y bueno, que bueno van a hacer diferentes actividades, pero entonces destacan, por ejemplo, que también van a estar los del equipo del LIGO que controla las ondas gravitacionales, como David Gross y Barry Barish, Barry, eh, escritores de ciencia ficción, el Neil de Grace T eh, Tyson, eh, François Engler, que es de los bol de, de Higgs. Luego, como también es un festival de música, van a hacer un recordatorio a Bowie y dicen que está Brian May, que es un habitual, porque es un astrofísico. Y bueno, así que... Así que Brian May, guitarrista,
4: es astrofísico?
1: Sí, sí. sí, yo sabía, yo sabía que, que tenía claro. una cara, yo sabía que estaba relacionado con... Pensaba que era físico, no sabía que era astrofísico, sí, sí. Vale,
4: mi conocimiento de Brian May es... No pasaba de saber que era guitarrista. Buen guitarrista, te diría como mucho, pero... Vale, me acabas de sorprender.
1: Y bueno, pues se van a hacer alguna, algunas cosas allí Entonces, que, bueno, de, de, desgraciadamente Tenerife también nos queda lejos Pero si hay algún oyente que está por allí, pues seguramente sí, debe ser ta, una tan cosa sitio interesante. ¿Tan sitio tan como Tenerife? O, ¿No hay
3: ningún geólogo por ahí
1: metido? Seguramente tendrá que haber y Hombre, tiempo, ahí
3: están eh, nuestros amigos okay. del, del podcast uh, uh, de astronomía, del, de Coffee Break Creo que ahí son, ellos son de ahí, bueno si no es de Tenerife son de Canarias, pero vaya que están en, en las islas. Y quien está también es Javier Peláez, el podcast de el Catástrofe ah. Ultravioleta, porque he visto por Twitter que le estaba firmando unos libros Neil de Tyson, que está sí, ahí, lo
4: he visto. sí, la foto, la foto he visto, hay una un chefe ahí todo
3: feliz. La
1: así foto. que pues por pues, pues eso, por eso, así que nada
3: Muy bien, muy bien que... Bueno pues eh... Vaya vaya si no tenéis algunas series
1: carlas
4: hacen visitas por los sitios tenemos que pasar un... Sí. subir un eslabón y empezar a hacer eh, retransmisiones de entregas de cosas
3: no no ya dije que que teníamos que ir en la próxima edición de la de la, la, la cumbre de medio ambiente que no sé dónde, dónde va a ser Ay, no me no me recuerdo. Que me ibas a decir eso, eso. No, 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 no. Me acuerdo que hablamos de, en un programa de eso. Eh, y, que, eh, no sé, y creo que Vicen lo buscó y no sé dónde iba a ser. Las palabras sí, sí.
4: Aire y se las lleva al aire, ¿no? Lo decía el poeta o algo así. Yo soy muy malo. Con viento y se las lleva al
3: viento. Nada, nada.
4: Bueno, a ver si encontramos un donante y nos, nos pagan las subvenciones para ir.
1: Ah, mira, esto es en Marruecos. Sí, se puede ir. Ah, no, a ver. Pues, bueno,
3: Sí, no. recuerdo que no estaba muy lejos. de sí, Marruecos.
4: Vicen, está ahí al lado. Sí,
3: sí, es verdad. Si sí, dijimos que fuera Vicena, además, me acuerdo. Bueno, pues eh, después de este en que se ha notado que pues no eh, era una tertulia sin tema fijo... Eh... Oye, pero no más,
4: ya, estábamos pasando, aprovechando que el Pisuerga pasa por... ¿no No se dice eso? Eh, por Valladolid, sí. Por Valladolid. Tenía otro nombre, Valladolid, la
3: cabeza. Eh, no hemos dicho la Islandia. Ah, pues ya has tenido la oportunidad de hablar. Además, tú has estado ahí.
4: Estabas diciendo la, la dorsal y el Vicente ha Ah.
3: Pero tú con más propiedad puedes hablar que tú has visitado Islandia.
4: Yo he visitado, ah, sí, sí, mira. Ah, el otro día, Paleo Urba... no, Urbana... No, Paleo eh, Urbana no. Hay un perfil de Twitter que... Na... Ay, lástima, no me sale el nombre. Pero bueno, lo digo así. Hay un perfil de Twitter que está por ahí por... Por Islandia, porque había enviado... Turismo geológico, perdón. Ahora no me salía. O geoturismo, algo así. Eh, está por ahí por Islandia y ha enviado una foto del, del aeropuerto, que había unos bivalvos y hacíamos la broma de claramente este material es alóctono, no, no, no es autóctono. Eh, Islandia es un país hecho a base de volcanes. Sabéis, ¿no?, que pasa la, la dorsal por ahí, es famoso Islandia, porque medio, medio país es de, de la parte, por decir una cosa, europea y otro medio país es de la parte americana, por no hablar así a lo bestia.
3: Sí, sí, se están separando, ¿no? Y bueno, ahí la energía separando. geotérmica, pues abunda. Va a tope allá, ¿no?
4: Diría que los países que chupan más energía geotérmica es Islandia y luego no te extraña que esté El Salvador
3: y ni Nicaragua, ¿eh? Sí, bueno, Italia también está por ahí, Islandia... No sé
1: si... Sí, pero luego hay países que tienen ¿no? la geotérmica de baja en tal piano, pero así más potentes, claro, son países como Islandia, y El Salvador... Yo no sé si... sí, diría
4: que Islandia, El Salvador, Nicaragua están bastante arriba, no, no sabría decir... Islandia me la jugaría, que es el primero...
1: Bueno, Francia, chicos, sí. voy a decir una cosa, yo no creo que vaya a haber tercera selección, lo estábamos hablando antes, pero si hay terceras elecciones podríamos hacer un... podríamos buscar... Los, los programas electorales de los principales partidos y, y ver los, la, los planes energéticos y una cosa así. Ah, eso, se es una hecho, cosas... eso se ha hecho desde el Colegio de Geólogos, ya que se metió en el Colegio de Geogos. Ah, ¿Y qué tal? ¿Cómo ha salido? Porque me estaban de, mirando cosas... Me, y... me vas a
4: poner el aprieto, no me acuerdo. No te acuerdo. <risa> <Estoy> <risa> Vamos, en vacaciones. A ver, es que... que, que, que o, no, obviamente... pero sí que
1: se hizo antes de,
4: justo antes de las elecciones... Los de los o de las de diciembre de las, de las otras de las otras que los partidos y recuerdo también en las en las estatales de aquí en Cataluña me acuerdo las catalanas eh, que se hizo también justo antes de que empezaran las elecciones cuando están todos en promoción pues que fueran a hablar sobre temas de interés geológico y que hacer un poco de debate y aquí en Cataluña se hizo ya esto ya estoy suponiendo, pero diría que en, en la sede central, siempre digo en Madrid, pero lo correcto es decir, en la sede central del Colegio de Geólogos también se había hecho alguna cosa de este tipo.
1: Pero eso es una Más que cosa, nada ¿no?
4: para que cada partido político explique que tiene en obras públicas, en temas de medio ambiente, en temas de salud para que Carla se nos mejore.
1: Pero a, Car a Carla no sé yo si le toca. Pero ah. que, que hay que tener en cuenta... También que yo no sé si es el uso también de los medios y de la prensa que se han centrado o interesados en que en con quién y con quién no iban a pactar porque yo no he escuchado creo que ninguna propuesta de, de campaña de nada y menos obviamente de política energética. Pero, por ejemplo...
4: Bueno, sabemos eh, el PP qué línea tiene energéticamente. Sí, claro. Hablando, ¿no? so, sí, sí. Pero nos bueno, nos voy a engañar, ¿no? Pero Bueno, ejemplo, la misma lo, que el PSOE y... Lo
3: que, lo que, Yo ves, no, es... lo que no sé, los no, otros
1: hombre, que van tapados de... hasta que... Claro. Se Unimos, unidos podemos que también agrupa en cierta forma o recoge parte
3: de ECO. Es todo que que lo habla mismo. Habla de... Si queréis hacer un debate sí, político, me meto, ¿eh? Porque mi, por la, mi opinión... No habla de las
1: renovables y de cerrar nucleares como Garoña, No todas, pero por lo menos algunas. Y Ciudadanos, por ejemplo, habla de, de quitar el fin, el fin del impuesto al sol. De, de... Sí, Ciudadanos
4: con el tema del impuesto al sol lo tenía bastante claro.
1: Por eso, ¿no? O sea, que eso sí. O sea, y, y, y el PSOE no lo, no lo he encontrado, pero vamos, que, que, que yo creo que por lo menos la política está energética del impuesto al sol y todo eso, yo creo que todos estaban creo Pero que
4: el menos el PP, creo que la, el resto de, de partidos políticos españoles, del tema del impuesto al sol, lo tienen sí. claro. Lo que no entiendo aún como la Unión Europea no le ha tirado de las orejas al PP por este
1: tema. No, no, la Unión, la Unión Europea... La ¿Me podéis explicar la... qué
3: es el impuesto al sol?
1: Es lo de. Eh, a, a, ahora, en vez de. Si produces energía solar, en vez de ayudarte, te penalizan.
3: Ah, vale. Ya.
1: Lo que tienes que pagar. El, eh, Hay que digamos, decir todo que el Si
5: sí, es una
4: producción de menos de 10.000 sí. kilovatios hora, estoy hablando así. Sí. Eh, de y supuestas, lo, ¿eh? No, seguro lo que la estoy un cagando eh, pero,
1: un mensual. Eh.
4: Yo seguro que la estoy cagando, pero bueno, al final, a los que te, nos autoproducimos en, en casa a pequeña escala lo digo porque yo tengo una plaquita solar, eh, no nos penalizan, pero a, cuando llegas a 10.000 kilovatios hora o algo así, ya, ya que son muchos,
1: ¿eh? Sí, pero tenías, tienes que pagar el enganche, tienes que estar comprando siempre, tienes que estar, no sé, ten, tenía unas cuantas cosas... Sí, que, hay, un, hay
4: poco... un, serio, un día si queréis también nos metemos ahí lo mismo.
1: Pero bueno, que, que, que yo sepa, eh, lo denunciaron al tribu, a un tribunal europeo y, y, y le han dado la razón al gobierno español, ¿eh? Han, han dicho que, como su política de ayudas y de incentivos, y como decir ¿eh? que pueden hacer lo que quieran. Claro, Así que la, nada.
4: Con la de pasta que nos hace falta, no solo falta que nos den pasta de ayuda.
3: La Unión Europea, todo lo que sea, recorde ya les va bien.
1: Así que nada. Bueno. si
3: sí, la Unión Europea va a camino de desaparecer, o sea que, bueno. bueno
1: ya lo
4: pesimistas. Tranquilo, eh. claro. que tenemos es la Unión de Eurogeólogos, la Federación de Geólogos. De, la de Europa que, que nos mantendrá a unidos a todos, hay sí, <risa> mucho campo. <risa> <risa> ¿Y
1: tenemos un, lo tenemos ahora un ahora lobby, el tema, tenemos bastante el... labia para charlar.
3: Sí, sí, que... sí, yo tengo que hablar de Williamina Fleming, pero, sí,
1: sigue, pero sigue. Pues habla, habla de Williamina, pero
4: dejamos de hablar. Oye, eh, eh, solo claro. déjame acabar con Islandia. Muy, muy recomendable para todos los geólogos hacer una visita a Islandia, de verdad, os gustará.
1: Hay un el, el pro problema económico, ¿no? Es un país caro, tengo Es entendido. un país
4: caro, pero eso no es un problema económico. Yo más tirado de lo que fue Islandia no puedo ir. Y
1: a, mí, a mí, háblame en cosas importantes. ¿Cuánto cuesta una cerveza?
4: No, es decir sí. que ha sido la vez en mi vida que he bebido menos. Es más, en Islandia... Eh, puedes comprar una cerveza. Cuando compras cerveza, hay un sitio que en, en los bares, bares que te venden cerveza, pero ya yo ahí ya no entraba, no, no, no me dejaban ni entrar, yo creo. Pero hay una opción que es comprar cerveza con 0,5% de alcohol, algo con muy poco alcohol, que ya va bien para tu salud
3: y y, ¿Y, y,
4: y tu cabeza se piensa alcohol, que se el Alcohol de 90 grados y lo mezclas
3: ya bueno. con muy po cómo es con cero bueno esto es como el que va al bar y le dice eh, me da una cerveza ¿Es un y dice Carlos? sí sí es un chiste es un chiste no es que me lo has puesto a huevo porque una cerveza o sea, de cuánto has dicho cero eh, punto qué cero punto cinco bueno una light sí, ¿no? 5, no bueno entonces este va al bar y le dice dame una cerveza y el camarero le dice con alcohol o sin alcohol y dice no póngamela con leche y dice hombre no diga tonterías y dice no si usted empezó entonces no. Póngamela con leche. Bueno, es igual.
1: ¿Qué iba a decir? ¿Fuisteis con las nenas o fuisteis los dos solos?
4: Eh, no, fui con, con geólogos. Fuimos un ah. viaje
1: de todos los amigos geólogos
4: de aquí de la carrera. Bueno, unos todos no, ¿eh? Unos cuantos amigos geólogos de la carrera. Bueno, estuvo muy bien, ¿eh? Y eso, que se ve la geología en directo. Una de las cosas que a mí me gustó, ya yo, por ejemplo, soy mucho de sedimentario y poco de volcano. Y poco de ignio, que me perdone Petromet. Pero... Ver procesos en directo, ahí vivos, notar que la Tierra está en movimiento, ostras, mola mogollón. Y iba a decir, y a, aparte de Islandia, otro sitio muy chulo que me han recomendado, pero ahora con el tema de la crisis no, no estoy para gastar tanta pasta y más siendo papi con toda la familia, pero Nueva Zelanda, me han dicho que en Nueva Zelanda también se ven cosas muy chulas.
3: Barato, barato también.
4: Sí, barato, barato, ¿verdad? Algún día iremos con calma.
3: Pero bueno, lo que os decía,
4: eh, en Islandia, en total bivalvos en el aeropuerto, pero en el resto del aeropuerto, eh, fuera del aeropuerto, todos serán rocas volcánicas y la mayoría básicas porque es de dorsal, ¿no? Lo digo bien, ¿sí, no? Sí, sí. sí. Bueno, ah,
1: vale. vas a darte el beneficio de la duda. Yo creo basalto, que sí.
4: ¿no? Sí. ¿No sabéis, Carlos, el chiste de basalto, ¿lo sabes o no?
3: Basalto, basalto, que no había. Vale, y bueno. Acababa gritando,
4: acababa gritando. Veo que estás muy enfermo, Carla,
3: si no reaccionas
4: a esto, <risa> es que estás
3: mal Sí, no estoy muy mal.
4: Wilamina Fleming. Venga, explica. ¿Quién es Wilamina Fleming, por favor?
3: Bueno, pues esta era yo una no mujer. La quería, ¿eh? No, no, yo tampoco, pero bueno, en la historia de la ciencia pues tiene su uh, su hueco y, y hay, bueno, es una
4: que te corte, hay que destacar el papel de la mujer que siempre queda como muy Oculto, parece que, que no tenga mucha influencia en el mundo de la ciencia, pero desde hace muchos años tenemos mujeres que han hecho cosas bien
3: interesantes. Uh -huh. Sí, bueno, y nosotros hemos traído bastantes al programa también, ¿eh? relacionadas con más que nada con la geología y las ciencias de la Tierra... Incluso la astronomía, como es el caso de hoy de Williamina Fleming, una escocesa nacida en Dundee en 1857 y que, bueno, acabó trabajando en Estados Unidos. Eh, falleció en Massachusetts, Boston, mil, en 1911. Y, pues bueno, fue, fue una astrónoma, aunque no empezó... De astrónoma. Ella primero asistió a la, a la escuela pública de Dundee y a los 14 años ayudó en la enseñanza de los jóvenes, pues actuando de, de maestra, al mismo tiempo que recibía enseñanza como alumna mediante el sistema uh, Pupil Teacher. ¿no? Eh, en mayo de 1877, a la edad ya de 20 años, pues se casó con James Orr Fleming y, y al año siguiente se trasladaron ya a Estados Unidos asentándose pues en la ciudad ya de boston donde pues vivió toda el, todo el resto de, de su vida cuando quedó embarazada de su hijo edward en, el, en 1879 um, pues tuvo un pequeño problemita que es que su mujer su, su marido perdón la abandonó viéndose obligada a encontrar trabajo para poder mantenerse tanto ella como, como su hijo no 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 sabemos qué ¿Por qué, no? Fue la, que la abandonó. Eh, entonces tuvo que buscar empleo. Trabajó como empleada del hogar en la casa de Edward Charles Pickering, que da la casualidad que era un famoso profesor de astronomía. Y ella empezó trabajando como empleada del hogar. ¿eh? Y también este Edward Charles Pickering era director del Harvard College Observatory. Y bueno, pues tenía, estaba frustrado este hombre porque no, eh, no estaba muy contento con su, su asistente. Y, y un día, bueno, aquí no sé si ya es leyenda o, o la fama, pero bueno, declaró que seguramente su asistenta podría desempeñar mejor el trabajo que, que el propio asistente que él tenía, ¿no? que era, era un hombre. Uh, así que uh, la cuestión es que en 1881 Pickering le acabó ofreciendo a, a, a Wilhelmina un empleo temporal ¿no? en el observatorio para hacer tareas bastante rutinarias de, de oficina y también iniciando algunos cálculos matemáticos. Pero bueno, uh, parece que funcionaba bien uh, en lo que hacía y pronto pasó a ser miembro permanente del personal de investigación. Poniéndola, poniéndola a cargo de decenas de otras mujeres jóvenes que fueron empleadas para hacer cálculos matemáticos. Esto seguro que lo habéis visto en algunos documentales y os gustan las cosas de, de cómo empezó la astronomía. o uh, Sobre todo con el, con el tema también de, de en esa época, no los finales del... De, del siglo XIX se empleaban mucho, mucho las mujeres para tenerlas ahí de maquilas haciendo cálculos, ¿no? Y este pues este es uno de los procesos que, que, que hablan aquí, uh, siendo Wilhelmina pues jefa de, de este grupo de jóvenes mujeres uh, que hacían estos cálculos matemáticos. Obviamente hoy pues esto ya lo hacen las computadoras, y pero en ese momento pues ella la, las dirigía con una disciplina implacable, incluso pues las temían. Uh, la temían y la admiraban a partes iguales um, además corrigió todos los originales de las publicaciones del observatorio ayudó a elaborar un sistema de asignación de estrellas, que probablemente es por lo que pues, es más conocida, que básicamente consistía en asignar una letra que dependía de la cantidad de del hidrógeno observado en su espectro las estrellas clasificadas con la letra A estaban formadas por hidrógeno casi en su totalidad las clasificadas con la letra B Contenían menos hidrógeno y así sucesivamente. Y bueno, este sistema, que se inventó Willemina, le sirvió a Annie John Cannon como base de su trabajo, el cual mejoró para desarrollar una clasificación basada en la temperatura. Así que en los siguientes 30 años de su vida, pues colaboró con el análisis fotográfico de espectros estelares. Um... También Fleming contribuyó en la confección del catálogo Henry Draper y en un periodo de nueve años catalogó más de 10.000 estrellas. En ese tiempo también descubrió 59 nebulosas gaseosas, 310 estrellas variables y 10 novas. Estableció los primeros estándares fotográficos de magnitud usados por para medir el brillo de las estrellas variables y en 1907 publicó un listado que contenía 222 estrellas variables que ella misma había descubierto y en 1910 descubrió propiedades de los espectros de las enanas blancas que son las estrellas pues unas estrellas muy densas, muy calientes en 1888 un poco antes de esto que os comentaba Fleming descubrió la nebulosa Cabeza de Caballo y William Pickering, el, eh, el astrónomo que la, en inicio la contrató, eh, fue quien tomó la fotografía, especuló que en aquel lugar había materia oscura oculta. Ya en los artículos y libros siguientes, eh, Wilhelmina Fleming eh, no aparece en los créditos, eh, ya que John Dreyer, el principal encargado de recopilar información para el primer catálogo in, el catálogo, el primer catal, catálogo índice, perdón, eliminó su nombre de la lista de objetos que descubrieron atribuyendo todas las aportaciones a Pickering. Ya sin embargo en el segundo catálogo índice en 1908 ya Fleming recibió los créditos que le, que le correspondían pero bueno, todavía vemos que en una primera instancia eh, pues la quitaron de, de, como autora ¿no? En 1899 Fleming recibió un título de, de, de conservador del archivo de fotografías astronómicas en Harvard tratándose del primer cargo institucional en Harvard que se concedía a una mujer. Y luego tenemos ya finalizando, en 1906 logró una plaza honoraria en la Royal Astronomical Society de Londres, siendo la primera mujer en ser elegida y consiguió un premio honorario del West, uh, Wellesley College. Uh, ya poco después de su muerte, la Sociedad Astronómica de, de México la galardonó ¿no? también con la Medalla Guadalupe por el descubrimiento de nuevas estrellas y, bueno, y otras... Uh, entidades astronómicas pues la consideran como una de las primeras mujeres astrónomas y la que inició este catálogo con esta clasificación. Y murió, bueno, murió ya como dije de, en Boston, ya de, una, de pulmonía en 1911. Y esa es un poco la vida ¿no? de, de Williamina Fleming, eh, curiosos sus inicios, ya que la abandonó su esposo y empezó trabajando como... como bueno, pues como tareas de, en el hogar de este astrónomo que la acabó contratando y, bueno, qué hubiera sido, ¿no?, de, de ella si no este este famoso astrónomo Edward Charles Pickering, pues no le hubiese dado la oportunidad de trabajar en... Eh, con él en, en el observatorio curiosa, curiosa la vida de Wilhelmina Fleming y de aquí pues eh, un reconocimiento a ella y a todas las mujeres que en ese en esos siglos tan difíciles pues salían adelante y se de dedicaban a, a la ciencia, no sé qué os ha parecido
1: Eso, no las vueltas que, que, que da la vida y las cosas que tiene que hacer sobre todo las mujeres no para poder obtener y trabajar y desempeñar y que les dé una oportunidad pero bien Ahí estamos
3: muy bien pues eh, si queréis dejamos la intro aquí me voy a dar un vaso de agua porque cada vez tengo la peor la voz y, y seguimos con el programa
0: Exploración Espacial por Naumchazarra.
6: Hola a todos. Este mes el Curiosity se ha movido unos 275 metros en su camino hacia la ladera de Aeolis Mons, pero lo verdaderamente importante es que estos días se han publicado los resultados de un par de investigaciones muy interesantes que nos aportan datos sobre momentos puntuales de la historia del planeta. El primero de los descubrimientos es el hallazgo de Tridimita, un polimorfo del cuarzo, en las muestras tomadas de un afloramiento conocido como Buxin en julio de 2015. El descubrimiento de este mineral ha sido una verdadera sorpresa para los científicos, puesto que este mismo mineral suele estar asociado a vulcanismo ácido y explosivo que hasta el momento se pensaba que habría tenido muy poca importancia o incluso no haber tenido lugar nunca en Marte, obligándonos a replantearnos la evolución geológica del planeta. Por otra parte, el análisis de las rocas del afloramiento winyana ha encontrado altos niveles de óxidos de manganeso, lo que implicaría mayores niveles de oxígeno en la atmósfera que los actuales y, por supuesto, la presencia de grandes cantidades de agua que permitan la formación de estos óxidos. En nuestro planeta, la aparición de depósitos de estos óxidos está asociada a momentos de grandes cambios en la composición de nuestra atmósfera, como cuando pasamos de una atmósfera reductora pobre en oxígeno a una atmósfera con un contenido en este gas parecido al que vemos hoy. ¿Y cómo puede Marte conseguir una atmósfera con tanto contenido en oxígeno? Seguramente, cuando Marte comenzó a perder su campo magnético, la radiación comenzó a descomponer las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno, perdiendo por la escasa gravedad las moléculas de hidrógeno preferencialmente, que escaparían al espacio y reteniendo las de oxígeno, de las cuales una gran parte acabó formando posteriormente parte de las rocas en forma de óxidos. Pensando en el futuro de la misión, los científicos a cargo del rover han pensado en un nuevo objetivo que podría estar a su alcance, y es investigar lo que se conoce como líneas recurrentes de ladera, esas marcas oscuras y alargadas que aparecen en algunas laderas de cráteres de Marte y que podrían indicar la existencia de flujos de agua estacionales, de los cuales al menos dos están en Aeolis Mons. Debido a los estrictos protocolos de protección planetaria, el Curiosity observaría este fenómeno desde la distancia, a través de fotografía para estudiar cambios y con los análisis de ChemCam, ya que tendría totalmente prohibido acercarse a tomar muestras por si algún organismo de nuestro planeta hubiese sobrevivido al viaje y pudiese contaminar estas zonas que por lo tanto podrían ser más favorables para la vida que la propia superficie del planeta donde el rover se encuentra. Viajando un poco más lejos, un nuevo modelo sobre la corteza de hielo de Encélado satélite de Saturno y uno de los cuerpos más activos del sistema solar afirma que su corteza helada tendría un espesor medio de 20 kilómetros y uno mínimo de aproximadamente unos 5 kilómetros en el polo sur, prácticamente donde vemos todos los Geysers surgir de su superficie. El núcleo rocoso tendría un radio de aproximadamente 185 kilómetros sobre el cual habría un océano de 45 kilómetros de profundidad por lo que el volumen de este satélite estaría formado en un 40% de agua líquida con una salinidad parecida a la de nuestro planeta, convirtiéndolo de nuevo en uno de los puntos de mayor interés astrobiológico de nuestro sistema solar. Esto es todo, que paséis un feliz verano. Un saludo.
2: ¡Momento Magufo! Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
7: Saludos amigos, bienvenidos a Este Momento Magufo con voz de Darth Vader. Hoy no traigo una magufada propiamente dicha, pero sí quiero hablaros de algunos mitos de los que se habla cuando pues, tratamos del tema de los, de los terremotos. Y que os puedo decir que en mis visitas a Carles en El Salvador pues alguna gente cree en algunos de esos mitos que vamos a comentar. Eh, por ejemplo, uno de los mitos muy difundido es que los animales anuncian los terremotos. Y bueno, la verdad es que aunque si sí, tienen una sensibilidad a las ondas de baja frecuencia es bastante difícil que puedan detectar las ondas primarias y secundarias y puede ser que unos segundos muy pocos segundos antes pues sean capaces de ver que la onda se aproxima en cualquier caso ya están detectando un fenómeno que ya se ha producido o sea, el sismo ya se ha producido en su epicentro y pues con su mayor sensibilidad para detectar estos eh, cambios eh, de frecuencia... ...pues sí puede ser que eh, detecten un sismo. En cualquier caso, no nos lo van a anticipar días o semanas antes. También tenemos otro mito, el cual habla de que se pueden predecir terremotos. Hay gente que pues, pone fecha y hora a... ...un sismo... ...pues... ...dos, tres, cuatro... ...un año antes... ...de que este... ...suceda, ¿no?... ...y... ...pues esto... ...no es así... sí sabemos... ...o si sí se sabe... ...dónde... ...hay mayor probabilidad... ...de producirse... ...un terremoto... ...y lo que se hablan... ...es de... ...eh... ...pues... ...probabilidades, ¿no?... ...pero... Mmm, ...predecir... ...así como... ...predicen... ...los que tiran las cartas... ...eh... ...pues no... ...no se puede... También hay otro mito en el que, pues dice que nos despertamos antes de los temblores, como si sintiéramos algo o acercarse. Y bueno, puedes tener algo de realidad, puede tener una vinculación con esto que os decía con también los animales. Y puede ser pues que cuando estamos dormidos, pues somos algo más sensitivos a la hora de... ...recibir... Eh, ...estas ondas... ...en cualquier caso... ...cuando ya se han producido... Eh, ...el sismo... ¿no? ...pero bueno... Mmm, ...hay gente que... ...incluso... Mmm, ...dice sentir dolores de cabeza... ...mareos zumbidos... ...ansiedad... Eh, ...y... ...pues probablemente... ...eso no... ...sea realidad... ...otro mito es que... ...los terremotos ocurren... ...cuando hay clima seco y caluroso... ...o después de... ...una sequía... ...y... ...bueno... Esto parece ser, cuenta la historia, que Aristóteles fue el que eh, propuso esta idea de que los movimientos telúricos se producían por vientos calurosos atrapados en cavernas. Hoy sabemos que es por el choque de placas y, en cualquier caso, pues no hay ninguna influencia del clima. ¿no? La tierra te traga durante un terremoto podría ser otro de los mitos que las películas se han encargado de afianzar y difícilmente... Pues eh, vemos, sí, es cierto pues, Que se producen grietas Pero eh, algunas sí con desplazamientos importantes Pero no hasta el nivel de que llegue a tragarte en la Tierra Como el mito dice no Luego tenemos eh, otro mito que en El Salvador Cuando visité a Oscar, pues la gente cree Y es que las nubes, o cierto patrón de nubes Dan cuenta de la proximidad de un terremoto y es cierto que allí cuando ven un cielo, unas nubes, creo que le llaman cirrus, como estos, eh, estas nubes más eh, delgadas y fragmentadas, eh, pues las asocian con que puede ocurrir un terremoto en, en los días o horas eh, próximas. Parece ser que la culpa la tiene un químico chino de nombre Zhonggao shou que presentó esta teoría. ...donde considera que este tipo de nubes... Eh, ...pueden ser predictoras de un terremoto... Um, ...pero no tiene ninguna base pues, eh, científica... ¿no? ...incluso presentó un estudio que fue desestimado... ...por la comunidad científica... ...también otro mito muy extendido... ...entre la población es que una réplica... ...o sea, que un terremoto... ...ubicado en diferentes lugares del mundo... ...bastante lejanos... Si se han producido cerca en el tiempo, pues eh, están asociados, ¿no? Uno ha desencadenado el otro. Y realmente es poco, para no decir nada probable, que un terremoto, por de mucha magnitud que sea, si ocurre eh, en la placa de Nazca, por decir algo, tenga algo que ver con un terremoto ocurrido en la placa... Uh, Indoeuropea Por ejemplo eh, Pero Si sí se suele relacionar O en, menos en un primer momento Pues se suele pensar que uno Ha sido motivo del otro Otro mito es que Los grandes terremotos siempre ocurren en la mañana Y bueno, si uno mira las estadísticas Y los datos Pues fácilmente Se desmiente este mito Otro mito es que en los últimos años Se han sentido muchos más terremotos que antes y esto se explica fácilmente porque hay una mayor tecnología y un mayor conocimiento y difusión de los sismos a lo largo del planeta Tierra. Y bueno, podríamos desengranar podríamos desgranar algún mito más, pero creo que os hacéis una idea de por, de por dónde van los tiros. Además no tengo la voz muy fina, ya que pues, ya veis que Carles me ha contagiado de la última estancia que hice en El Salvador y bueno, aquí estoy nuevamente en mi isla que por cierto nadie ha intentado adivinar dónde vivo mejor estaré más tranquilo aquí con mi hamaca y mis palmeras ¡Hasta el mes que viene!
0: Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeidas
5: Hola queridos amigos, bienvenidos al revolucionario mundo de la petrología y la geoquímica. Este mes voy a usar un poco de esta plataforma para denunciar un hecho que me tiene bastante preocupado y que se suma a otras circunstancias que rodean a la ciencia y a la vida académica que conseguirán convertirlas en un infierno en vez del apasionante paraíso que podría ser. Los científicos en general nos empeñamos en dar una visión atractiva de nuestra tarea, lo maravilloso que resulta plantearse preguntas sobre el funcionamiento de nuestro mundo y poder responderlas sin recurrir al miedo ni a la superstición, con la herramienta más poderosa que posee el ser humano y que es lo que realmente nos diferencia del resto del universo, nuestra capacidad de razonamiento. Estando en la universidad, además, podemos incluir nuestra labor docente, el entrenamiento de esa capacidad de razonamiento, la transmisión del conocimiento adquirido a lo largo de la historia a las nuevas generaciones y la enseñanza del pensamiento crítico. Y sin embargo, en nuestra cotidianidad, las cosas son muy diferentes. Desperdiciamos la práctica totalidad de nuestro tiempo en labores que nada tienen que ver con la ciencia ni la docencia, maquillando nuestra investigación para mendigar unas migajas del escaso presupuesto y teniendo que justificar todo lo que hacemos. Algunos pueden argumentar que debemos rendir cuentas del dinero público que usamos, y tienen razón, pero sin el acoso administrativo al que se nos somete, como por ejemplo auditando proyectos finalizados hace años y justificados convenientemente en su momento. Si pusieran tanto empeño en auditar a otra gente, apenas habría corrupción. Pero esos auditores se rigen por el dicho, piensa el ladrón que todos son de su condición. Lo más triste es que las cosas van a peor, a mucho peor. No me llegaría con un año entero de programas para mostraros la situación, así que me voy a centrar en lo que está ocurriendo ahora mismo en la Universidad Complutense bajo el mandato, el yugo diría mejor, de nuestro rector Carlos Andradas. Tomaré como punto de partida la reestructuración de los másteres. En nuestra facultad ofrecemos cuatro másteres, y por alguna extraña razón, esa máxima que todos conocemos que establece que cuanto menor es el número de alumnos, mejor es la enseñanza, no se aplica en el caso de la Universidad Moderna. Así, el rectorado nos comunicó a mediados de este curso que asignaturas con menos de ocho alumnos no se iban a ofertar el curso que viene, y que además tendríamos que replantear los másteres de cuatro con itinerarios, especialidades debíamos reducirlos a dos tras una complicada negociación nuestro equipo de canal consiguió que nos dejasen impartir tres imaginaos la situación vais al médico y os dice que os tiene que amputar los cuatro miembros le lloráis un poco le pedís que sean solamente dos y accede al final sales hasta contento porque has conservado un brazo y una pierna has triunfado te has impuesto a los deseos del médico lo que no sabes es que al médico le daba igual es más solo era necesario cortarte las uñas pero él ha usado su autoridad para engañarte ¿Por qué? Bueno, digamos que cobra comisiones por miembro amputado. Pues imaginaos el cuadro a estas alturas. Por un lado, todo el mundo deseoso e ilusionado por tener la oportunidad de generar unos nuevos másteres de última generación, super novedosos, mega excelentes y giga estupendos, en los que todos los alumnos querrán matricularse. Por otro lado, la cruda realidad de los departamentos luchando por tener su pedacito del pastel. Y mientras tanto, olvidamos la verdadera razón por la que nuestros másteres no tienen alumnos. Los precios impuestos por la Comunidad de Madrid son excesivos y los hacen poco competitivos frente a otros másteres de geología como los de Oviedo, Bilbao, Granada o Barcelona. El verdadero problema no es que nuestros másteres no sean buenos, es que son muy caros, pero ya no pensamos en eso. Es más, nuestro rector aparece al poco tiempo recibiendo la medalla al mérito de la Comunidad de Madrid junto con el resto de rectores de la provincia. Y esto me hizo sospechar. ¿Cómo es posible que el rector le siga el juego de esa manera tan sumisa a la causante de que nuestra universidad no encuentre solución? Más tarde, cuando ya todos estábamos enfrentados por culpa del máster y nos encontrábamos en el peor momento del año, que es el final del curso, el rector nos lanza otros dos ataques. La reestructuración de departamentos primero y luego la de centros, donde se nos comunica que seremos reducidos a dos departamentos anexionados a la facultad de biología, la puntilla que nos faltaba. Y sí, admito que la Complutense podría necesitar una reestructuración y que este punto venía en el programa del rector. Pero, ¿venía también que sería ejecutado de esa manera tan torticera después de tener a los departamentos enfrentados por el máster y justo antes de las vacaciones? Solo por esos dos pequeños detalles nos debería quedar claro que hay algo oculto tras esta imposición. Pero hay otras evidencias, solo hay que leerse las presentaciones que ha distribuido el rector con su plan o la campaña mediática que lo acompaña, llena de un discurso vacío. En esta campaña se explican ciertos puntos que, analizados con un mínimo de espíritu crítico, se ve claramente que o bien no tienen sentido o bien son irrealizables. De hecho, recuerdan mucho al concepto de doble pensar, introducido por George Orwell en 1984. Y cuando la realidad se asemeja a la más espeluznante distopía jamás escrita, echémonos a temblar. Por ejemplo, se justifica la reorganización de departamentos a partir de una hoja Excel que incluye datos tan asépticos como número de sexenios, número de profesores, de alumnos y de créditos matriculados. Pero no hay ningún criterio de afinidad científica. Se plantea que al unir departamentos se potencia la colaboración interdisciplinar. Pero ¿es esto realmente cierto? ¿No harán falta otras herramientas de las que no se está hablando? Se habla también de la eficiencia con un ejemplo que es verdaderamente ridículo. Tenemos tres departamentos con tres impresoras. Si los juntamos... Solo hace falta una impresora, con lo que se consigue un ahorro, pero la realidad es otra. Tenemos 210 profesores en tres edificios diferentes con tres impresoras. Les dejamos una única impresora. Conclusión, el caos. Se dice por activa y por pasiva que las plazas de profesores no se verán afectadas, pero hay un problema. Las cosas que ahora damos por sentadas, al ser modificado el contexto con esta reestructuración, dejarán de tener sentido. Así, en la nueva situación, será necesario tomar nuevas medidas que se ajusten a estas nuevas condiciones. Es decir, los cambios que se proponen vendrán acompañados de una agenda nueva que no se nos está mostrando. Si dejamos que estos cambios ocurran, lo que venga después será catastróficamente imparable. Podría analizar el documento entero, porque no tiene desperdicio, pero tampoco os quiero aburrir. Simplemente señalar que tanto la reestructuración de departamentos como la fusión con biológicas serán catastróficas para la geología en España. Y nos auguro un futuro muy oscuro como no seamos capaces de pararlo. A mí particularmente también me queda claro que este rector, que era la opción progresista que todos votamos, nos ha salido rana. El tipo ha decidido servir fielmente a los intereses de la Comunidad de Madrid, por lo que no me extrañaría que fuese a cambio de un puesto político. Y ni el más abyecto de los seres que habitan este planeta sería capaz de cargarse la universidad a cambio de un puesto político. Como esto llegue a suceder y tenga control de la universidad a mayor escala, la catástrofe será generalizada. En fin, tenía que contaros todo esto. Para terminar, os deseo a todos un verano tranquilo, lleno de geología y nos seguimos escuchando el mes que viene.
0: Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de GeoCastaway, soy Far Castaño. En esta edición post Brexit y post mexics voy a comentarles una noticia fantástica. Y es que un grupo de investigadores de la Universidad de China ha descubierto en el, en el noroeste de Myanmar dos pequeñas alas atrapadas en ámbar datadas hace 99 millones de años. Los restos parciales de las alas están encerrados en unos pocos centímetros cúbicos de ámbar e incluyen huesos, plumas y piel. Evidencias previas del plumaje de las aves del Cretácico ya habían sido encontradas en impresiones dejadas en rocas sedimentarias y en otras plumas preservadas en ámbar, pero por primera vez tenemos plumas asociadas con los materiales óseos. Las plumas conservan su color original desde puntos claros en las superficies inferiores a los marrones oscuros en otras zonas y en ambos fragmentos de las alas. Las estructuras y los arreglos de las plumas son similares a los observados en las aves modernas. Los huesos eran más pequeños que los de un colibrí y no estaban desarrollados por completo. Esto sugiere que las alas pertenecían a las crías, probablemente de antiornites, un grupo primitivo que tenía dientes y eh, alas con garras y que se extinguió hace unos 66 millones de años. Aunque las plumas parecen negras a simple vista, un análisis con un microscopio reveló que las plumas de vuelo eran probablemente de color marrón oscuro mientras que las plumas de cobertura iban desde un marrón algo más claro hasta franjas plateadas o blancas. Cuando los investigadores analizaron la más pequeña de las dos muestras fosilizadas, observaron capas truncadas de ala en la superficie del ámbar que sugerían que habían sido cortadas de una pieza más grande que podría haber incluido el espécimen completo del ave. Ustedes saben que la mayoría del ámbar se utiliza en joyas y tallados y que los especímenes fosilizados como insectos y vida vegetal se consideran impurezas que reducen el valor de la pieza una vez acabada. Y es que la mayoría de los fósiles eh, conservados en ámbar proceden de eh, las minas en el valle de Huacán, en el estadio de Kachin, al noroeste de Birmania. Este lugar se encuentra bajo el control del ejército y ha estado en conflicto intermitente con el Estado durante más de 50 años. Debido a este conflicto, la extracción y la venta de bar no se encuentra regulada y la mayor parte del material se vende a consumidores chinos quienes los eh, utilizan para crear piezas de joyería y tallados decorativos. De hecho, una de las muestras se llama Ángel porque un diseñador de joyería quería incorporarla a un pendiente llamado Alas de Ángel. Bien amigos, eso es todo. Ojalá Messi vuelva a la selección argentina y que la fuerza los acompañe. La videoteca Geocastaway.
3: Saludos geonáfragos, bienvenidos a la videoteca Geocastaway. En esta ocasión os voy a presentar tres documentales. Bueno, de hecho son dos documentales y una miniserie basada en Shackleton. Ya os había hablado de esta Shackleton eh, en el mes pasado. Voy a empezar con Valley Uprising, eh, un documental recomendado o, bueno, comentado. Por uno de nuestros geonáufragos y habla sobre el mundo de la escalada centrándose mayoritariamente en, eh, en el valle de Yosemite Yosemite en, en Estados Unidos y bueno, eh, un grupo de, de escalada eh, pionero ¿no? en los inicios básicamente de, de la escalada. Eh, la propuesta venía pues, más que nada por los paisajes. ¿no? Eh, la escalada pues, se produce en la naturaleza y los paisajes y la geología que se muestran pues, son bastante impresionantes. Aparte de eso, pues, eh, pues la historia no, no es que me haya atraído eh, demasiado. No tengo mucha afinidad por la escalada. Con mi grupo de amigos eh, sí había escalado, pero no, no era una afición pues que, que me gustara mucho, ¿no? Yo soy más de trekking, de caminar, pero no de subir paredes verticales. Eh, además tengo malos recuerdos en alguna de las incipientes escaladas que yo hacía por los materiales calcarios del, del Valles, eh, una comarca en, eh, en Barcelona. Y, bueno, mmm, la verdad es que si os gusta la, la escalada, pues a lo mejor... Uh, os va a gustar este Ballet Uprising que os voy a poner el, el tráiler ahora y que se centra mucho pues en esta vida también muy hippie muy uh, no sé muy desdibujada en ese momento de de lo que era la, la escalada ¿no? yo por lo que yo he vivido de la escalada pues nada nada que ver ¿no? o sea esta gente se toma una botella de vino antes de ponerse a escalar sube medio borracho por lo que se muestra en algunas partes del, del documental o sea que bueno eh, un poco temerarios eh, los que estéis en Youtube eh, vais a ver que lo primero que sale en el tráiler es la marca de North Face o sea que entiendo que debe estar patrocinada un poco por, por esta marca os dejo con parte del tráiler oficial de este Ballet Uprising
2: In the golden state of California, about 200 miles east of San Francisco, lies one of the great scenic wonders of the world. Yosemite National Park. I
7: mean, we were living on the fringes of society.
2: A hardcore, of really devoted climbers, trying to raise the
3: standards, push themselves. We had a purpose. Only through climbing can you find yourself bullshit like that.
2: climbing in those days was not a respectable activity to be doing.
5: It was an outlaw activity. The idea of devoting your life to climbing didn't exist anywhere else. We were going to climb forever and that was the extent of it.
3: Bueno, ahí está este, vale, uprising que tiene momentos, tiene momentos buenos, eh? pero bueno, ya digo, eh ten... Si sí, os gusta la escalada seguro que, que os va a gustar Y a mí gustándome la montaña ¿eh? Eh, A veces he encontrado actitudes un poco bestias e irresponsables de, en esta época Que no sé de qué año estamos hablando aquí Pero vaya, de, ya digo que por ejemplo el Gran Capitán o el Capitán eh, eh, Esta estructura que no se había escalado todavía O sea que estoy hablando de, de hace quizá 40 años o por ahí Venga, sigamos. Eh, Shackleton, esta TV movie que está partida en dos eh, partes, protagonizada por Kenneth Branagh haciendo de Shackleton y narra pues las aventuras que ya en Geocastaway hemos comentado muchas veces. Esta aventura del Endurance que se queda atrapado en, en el hielo y, eh, bueno, pues tienen que estar sobreviviendo la tripulación hasta que vienen a rescatarlos. Eh, interesante me ha gustado más la segunda parte yo creo que por motivos obvios la segunda parte trata del periodo ya en que se quedan atrapados y tienen que bueno pues estar sobreviviendo y la primera parte pues es mucho más um, uh, de papeleo burocracia montar la expedición no pasa mucho más uh, uh, en, en oficinas y en ciudad ¿no? ya cuando pues ya empieza el propio viaje pues se pone más interesante esta Shackleton del 2002 y que, eh, como digo, está protagonizada por Krenek Brana. Vamos a poner una parte del trailer.
2: Creo que es en nuestra naturaleza explorar la longest antártica o arctic journey ever attempted. To reach out into the unknown. Sin el público no hay sponsors, sin la expedición no hay expedición. Mi trabajo. Bought me a great deal of money. That's why you're here, I take it. Where is Shackleton going to find sixty thousand pounds? My family understand that the expedition must come first. Said you'd never go back. I know, but things have changed. If we wait, we'll lose the ice. It'll be another year before we could go again, and by that time it'll be too late. to be a war on. What I do appears unreasonable to other men. I know that, but I will be in Antarctica this year. I promise you. You.
3: I will be in Antarctica. Estaré en la Antártica. Bueno, pues como digo, Shackleton. Esta primera parte, pues, que busca financiamiento para su expedición, y en un contexto ya que empieza la guerra mundial, etcétera Interesante, como digo. Eh, no digo que os saltéis la primera parte, pero vaya, si, si empezáis a verla y no os atrae pues, pasaros a la segunda parte, y esa parte seguro que os va a gustar más. Al menos, en mi caso, ha sido así. Y la última recomendación, pues, ya una debilidad mía... Eh, Jean-Arthur Jean Arthur Bertrand, este documentalista francés, eh, creador de la espectacular Home, que todo el mundo debería haber visto, eh, tiene un montón de documentales. Todos los que ha hecho los he eh, traído por acá. Y este es otro nuevo, ¿no? Eh, Terra, de hecho es del año pasado, 2015, si no recuerdo mal, lo miro aquí en IMDb, 2015, de Jean-Arthur Bertrand con Michael Pitiot y... Eh, no es su mejor documental, pero tiene, tiene puntos eh, realmente espectaculares. ¿no? Eh, narra un poco la narradora, o la voz en off, es una mujer, y pretende pues, eh, ser o hacer ver que es la tierra que está narrando las, las situaciones. Eh, es un documental que usa... la ...una de las mejores técnicas... ...que sabe usar Jean Arthur Bertrand... ...que es estas vistas aéreas... ...¿no?... Eh, de, de, los, ...de los lugares... ...y muestra muchas muchas cosas... ...realmente es una variedad... ...bastante impresionante... ...de, de eventos... Que, ...que muestra el documental... Eh, ...particularmente me han... ...me han notado tres que quería comentaros... ...uno es cuando se muestra... Tiene muchos altos y bajos el documental, por eso digo que no es el, el quizá el mejor. Para mí, Home es espectacular, de, de, de principio a fin. Y, y tiene otros que ya de, la, de los que ya hemos hablado, es como La Sed del Mundo, en que él es eh, presentador y narrador de, de ese documental. Ya hemos hablado en la biblioteca de ellos. Eh, bueno, parece una ambulancia pasando por acá. y eh, Tres puntos que quería comentaros del documental, que pues son... Eh, no, no por ser conocidos por la gente, pues al verlo visualmente, pues quizás impactante, ¿no? Eh, el tema de la agricultura intensiva, eh, pues como pues para alimentar a toda esta población mundial, sobre todo de, de carne, pues eh, muestra bastante eh, explícitamente pues los... Eh, las granjas, ¿no? de donde se eh, están alimentando las vacas, el, el ganado, el vacuno y un poco también luego como incluso cerdos en, en algunos lugares y como pues luego son tratados y eh, pues sacrificados para, para alimento otra parte también es eh, una zona en Bangladesh con... bueno, Bangladesh es, tendría muchos puntos negativos la verdad es que es uno de los lugares del mundo, bueno, iba a decir más deprimente, pobrecitos, y la verdad es que no se salvan de, de ninguna de las catástrofes, ¿no? En este caso nos muestra un cementerio de barcos inmenso, o sea, una zona llena de chatarra, pero chatarra no de pedacitos de computadora como había hablado en, otro, en anteriores documentales. Uh, en este caso son barcos enteros y barcos y barcos que los van desmenuzando poco a poco y la verdad es que impacta ver, ver eso no y lo último pues eh, muestran en, en Denver creo recordar un, un almacén lleno de animales eh, disecados o, o animales muertos eh, que no están en peligro de extinción y pues bueno, pues eso, así lo menciona el documental no que no están en peligro de extinción y, y aun estando en peligro pues también, ¿no? Pero bueno, como no están en peligro, pues se los cargan y los usan pues para hacer zapatos o para hacer eh, ropa, maletines, ¿no? Y entonces hay decomisación cosas de hechas con animales que han matado y, y se muestran ahí, ¿no? Eh, bueno, pues da, da que pensar, ¿no? También un poco en la sintonía de de del vídeo que hicimos en Geocastaway sobre sobre el ser humano, ¿no? sin, sin ser pretencioso ni querer llegar a la altura de este documental, ni, ni de nada de lo que ha hecho Jan Arthur pero la filosofía de lo que quería mostrar en ese eh, ser humano que tenemos en Geocastaway, uh, pues va un poco en la línea de Estraterra, ¿no? Que, que si sí os recomiendo, quizá de los tres, yo es el que, pues, recomendaría fervientemente Yo lo he visto en Netflix y, uh, y no sé si en alguna otra plataforma puede estar ahí. Eh, bueno, pues nada más. Eh, el tráiler, ¿no? Pues me quedaría dejaros con el tráiler. Pasaros por la página de llanarzusbertran.org. Ahí está todo lo que ha hecho este hombre. Y os dejo con el documental o el tráiler de Terra. Y hasta el mes que viene, que será julio. Adiós.
4: Bueno, geonáufragos, seguimos con nuestro episodio de hoy. Hemos escuchado ya a Naún a Fernanda. Esperemos que en la próxima... A Pedro. En... Sí, a Pedro también. Iba a decir, esperemos que en la próxima final, pues, Argentina tenga más suerte. Tiene sí, una pena. ¿Cuántas llevan? ¿Cinco ya, sí?
1: Eh, Messi, cuatro. 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 Bueno, Fernanda,
4: ánimos. La próxima seguro que va mejor. Y nada, eh, estamos llegando ya al fin del programa A este episodio 74 No sé si al inicio Me setenta dicho 73, ha sido un despiste El bueno es el 74 Y nada, vamos a los comentarios ¿Puedes asegurar Que me he equivocado? Puedo como Había alguna cita así, ¿no? ¿Ah? Puedo asegurar Y, y aseguro que Carlas ha dicho mal el episodio? Vale,
3: vale, bueno, ya lo Pero volveré vamos. a oír
4: por suerte está todo si lo acuerdo. he dicho
3: bien, eh, eh, esto va a quedar... Y voy a, a meterte aquí bueno. algo editado luego, si lo dije bien. Va a bien.
4: quedar en, en los señales de la historia.
2: ¡Este tío es un campeón!
3: Bueno,
4: tenemos comentarios, como siempre. Tenemos muchos de gente que nos... <risa> siempre. Eh, uno de ellos es José María Bernacho, que nos comenta que hay un vídeo muy interesante sobre temas de no sé si lo hablasteis en un
3: mensual en un semanal es que yo estos días
4: he cambiado de trabajo y voy a tope y no me es que es,
3: esto viene de un de una biblioteca ah, que ves. yo hablé de un documental yo ah, creo que de aquí viene del el, food, court, food, ah, uh, food, no, food court food no food food matters food matters que no lo pude ni terminar de ver porque era era un desastre eh, y bueno ahí os recomiendo que bueno, instaba a meterse pastillas por un tubo, no sé yo que, quién patrocinaba ah, eso. En los
4: 90 debía existir a algo, porque a mí me suenan unos cuantos de esos. ¿eh?
3: Bueno, eso pues es años bastante años. reciente. Y bueno, eh, yo pensaba que en principio iba a ir un poco de cómo se, pues cómo se gestionaba la comida, ¿no? En, en las granjas y cómo se procesaba luego la carne y todo eso. Pero vaya, na, nada, nada que ver. Entonces yo supongo que a raíz de eso, pues. Eh, José María Bernacho nos envía este comentario enlazando a un, a un, a un programa...
4: A un, a un documental, sí, a un programa que hicieron y también la fábrica de comida de Jimmy, habla él, que yo ese me acuerdo que lo estuve siguiendo y estaba muy chulo, era un, un chico, un señor que explicaba de, a una manera muy divulgativa cómo se hacían algunos de las comidas preparadas, por ejemplo... No recuerdo mal, y creo que es el mismo, recuerdo uno que explicaban cómo hacían los cereales hinchados o cómo hacían los, los por decir una marca, los típicos Kellogg's. Cómo se llegaba de un, de una semilla de maíz, de un grano de maíz, al, al Kellogg's que nosotros conocemos, ¿no? ¿Es creo el, el, porque creo que todo el mundo tiene la imagen en la cabeza de lo que, que es. Que es el
1: cómo lo hacen del Discovery Channel, pero, pero, pero en comida y, y mal rollo, ¿no? No, pero
4: muy bien, no, no mal rollo, sino muy bien explicado. Yo te diría muy didáctico y muy entendedor. A mí me, me flipó. Y siempre lo he querido buscar y nunca me acordaba el nombre. Y ahora cuando he visto, digo, debe ser este: la comida de Jimmy. La fábrica, la fábrica de, podéis, de... Y, ¿no? sí Si sí, podéis buscar, yo os lo lo hicieron. Yo lo recuerdo aquí en catalán. No sé si habrá alguna versión. Sí, en... sí,
1: hay, hay un comentario. Ah, ah, bueno, sí, sí, claro, este es el comentario, claro. Claro, sí, sí. Sí, sí, claro que los estaba, los estaba leyendo antes. Hay un comentario Entonces,
4: de un chico que habla de eh, Que dice que vale, <risa>
1: que sí, sí, que sabe de qué habla. Eh... Efecto, aplausos, Carlos.
3: <risa> vale, ahora están sonando, está sonando. Pues bien, eh, gracias a
4: José María por este comentario. Y sí, sí, yo creo que es, no he visto este... He intentado verlo ahora a, con el enlace, pero me pone que el vídeo está caducado, pero buscaré por internet a ver si no encuentro en otro sitio. Porque era, y yo lo recomiendo, ¿eh? Él habla de la fábrica de comida de Jimmy y otro que se llama La escalada de precios según Jimmy. Y habla del maíz, del huevo y del café. Si podéis intentarlos buscar, porque vale, la apenas. Si los encontramos nosotros ya lo intentaremos poner ahí en la página web. Si no lo hemos puesto es que no lo hemos encontrado. Y no sé si nos dice algo más, porque a mí en Linux con... El no, ya el está, Android, ya está. No, dice, pero que no sea de nuestro interés, pues sí. A José María, muchas gracias como siempre por los comentarios y muy agradecidos que nos, que nos aportes cosas. Eh, tenemos un tuit de Pedro y un tuit de Marisa Castiñeira. De la... Puedo decir la familia Castiñeira, aunque no sea verdad. Pero... No porque son diferentes hay, apellidos. ¿eh? Hay una S por ahí, pero bueno, como, como son gallegos los dos, y se, va solo una, una S y no. Me meto en un jardín. Va, yo salí. Ahora salgo. Total. Que tenemos unos tweets de ellos, pero son muy particulares. Pedro, que... ¡Pedro! Ahí tenemos efecto de Pedro. <risa> bueno, me pones trabajo, ¿eh? Me pones trabajo. Te pongo mucho trabajo, ¿eh? eh...
0: ¿Y el Oscar es para...? ¡Pedro!
4: Eh, Pedro nos ofrecía, que no sé si Carlos lo quieres enlazar con algo, pero nos ofrecía unas
3: posibilidades interesantes que yo creo que
4: estaría guay que pudiéramos compartir de alguna manera.
3: Sí, él tiene, a ver, tiene unas alfombrillas para ratón con la tabla una y luego eh, 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 un mapa geológico, creo recordar. Dos, ¿no? Uno, sí. Y, y ya está. Bueno, entonces nos preguntaba si pues, que, que los tiene ahí, que podíamos sortearlos. Entonces nosotros todavía no hemos pensado qué podíamos hacer, aunque como se acerca el verano y ya sabéis que... Uh, tenemos pues el tema de es las fotos hashtag, ¿no? eh, con el hashtag geocast verano pues no sé si a lo mejor a yo partir creo que de
4: podríamos hacer algo ¿eh?
3: ¿No? a partir de eso pues para septiembre eh, podríamos acumular las fotos y hacer un sorteo entre ellas es lo que se me ha ocurrido ahora en, en un plis plus pero bueno como sí, el tema de que... geocast away verano lo llevas tú Oscar, decide sí sí yo encantadísimo
4: creo que sería muy chulo sobre todo si tenemos eh... Oyentes, oidores, siempre de dudo. Oyentes, oyentes, eh, Oyentes, ¿no? Oídores. Escuchantes. escuchantes. Es que en catalante, en catalante, iba a decir en catalante, en catalán. Yo diría diferente. Eh, pues,
3: eh... pues nada que desde ya empiecen. Geocastaway verano 16. Hashtag geocast away verano 16 porque ya en junio yo no, creo no, que habrá gente no ya que tenga.
4: Geocast, geocast verano 16 que así es más corto. <ríe> Sí, sí, ¿qué dije? Me equivoqué otra vez Geocast, güey no bueno, Geocast, verano Geocast 16 Verano 16 ¿Vale? Si queréis, enlazar vuestras fotos geológicas Si es en otro país, súper guay Si es aquí al lado de tu casa, perfecto Y si es en casa o en el pueblo de la familia Pues también encantadísimos Lo que nos gusta es ver cosas geológicas Y que sean bien chulas
1: No, no vale hacer una foto al portátil Con una foto de algún sitio, eso no
4: eso queda feo, ¿no? Eso queda feo. Pues bueno, por ahí intentaremos canalizar eh, estas aportaciones de Pedro, que también agradecemos mogollón que Pedro nos haga estas aportaciones. Y por último tenemos así, que me toque a mí charlar un poco, un mail de Marisa Castiñeira, bueno, un mail, un, un comentario de Marisa Castiñeira, este ya no lo agrupo, lo separo, que es sobre un vídeo que, que hemos colgado desde Geocastaway, que Carla siempre está ahí detrás que habla sobre el ser humano y nos dice estupendo vídeo cada vez mejor en esto de editar vídeos de divulgación vemos vemos la ¿hay alguien ahí riendo?
3: sí, Vicen le hace gracia pero, el vídeo quizá no, pero y el comentario de antes este vídeo lo pasó en clase ella y, está, y nos envió la foto de Exacto, ella con sí. la camiseta de Forsterite May the, the Forsterite be with Diría you. Creo que es
4: la primera vez que la veo así puesta en alguien, con alguien. Es nuestra modelo de, oficial, también podemos decir, de Marisa. O sea
3: que en un mismo lugar está con la camiseta de, eh, que, que hicimos el logo de la Forsterita, que, que empezó el tema, por cierto, pues Pedro, y presentando en clase el vídeo de, del ser humano que, que montamos para el canal de YouTube. Así que, bueno, muy contentos de que generemos material que lo podáis usar en, en clase, claro.
4: Sí, sí, la idea
3: nuestra cuando hacemos algo
4: es que se pueda utilizar por todos los lados. Pues, pues dice Marisa, te, te echa florecillas, Carlas, dice que cada vez editamos mejor los vídeos, o sea que editas mejor los vídeos, y que están muy bien, y que, que le damos muchas razones para ser seguidora, encantada de darte razones, y, y que le repite esta idea a sus alumnos, que la tierran, no le pasará mucho por nuestras acciones, a quien le importa es a nosotros. Comparte el, el mensaje y, y dice que, por ejemplo, la subida de grados en la temperatura del planeta o de metros del nivel del mar es una minucia para la Tierra, pero muy importante para el ser humano. Que lo utilizará para despedir sus clases del curso y que muchas gracias. Y nosotros le damos las gracias a ella porque porque nos utilice, que ya está muy bien. Y por seguirnos, claro, como no. Y dicho esto, con un 8 bizcocho, le paso el, el turno al señor Vicente
1: Sí, porque ya! ¿Cómo está hoy el Oscar? Está Oscar está fino. De hecho, me ha quitado hasta el comentario. El de Marisa ya me tocaba a mí. Pero... Ah, sí? Es que los otros
3: dos
4: míos eran tan básicos. Perdón, perdón. Bueno,
1: a verás, tú te voy a hacer un comentario, leer el comentario de J-Link Nintendo sobre el vídeo de Sheldon Cooper, le gusta la geología, y hace... Pero la geología no es nada en sí misma, es solo física y química. Ahí lo deja, buscando también un poco la controversia. No
3: sé si lo dice en serio, tipo troll, <risa> o, o es una ironía. No sé, j -Link, Nintendo, manifiéstate, a lo bueno. mejor... No luego... no eres seguidor del podcast, solo viste el vídeo y pusiste esto, pero si escuchas el bueno,
4: podcast comenta. Decir, bueno, solo es física o química, pero sin geología no habría ni física ni química, que es lo que siempre se dice y ya está, ¿no? Tampoco hay problema.
1: Sobre el vídeo este de Blackfish, Son butters, ¿no? Eh el plan y todo eso es... Eh, dice, muy interesante, esperando el próximo, que muchas gracias. Y Manuel Calderón también dice que es muy bueno. Y por último, y ya termino, pues, es que Pedro también eh, pasó... Pasa que yo no lo tengo entero. No sé si vosotros lo tenéis entero o lo habéis reenviado. Eh, donde podía encontrarla? estuvimos hablando de las lupas y un link, un enlace. Pero pasa que yo en el, aquí en el, en el en el Evernote no... No tengo el enlace entero. Esta aplicación de Ever no falla, pero sí, sí que el nuestro,
4: no pero, de, pero que de Twitter titeaste, ¿no? Y, Está
1: retuiteado, está en la cuenta de Twitter. Y, sí, y si alguien lo...
4: quiere o le interesa que mire nuestra cuenta de Twitter de Geonáfragos, y ahí lo tendría que ver, y si no, que miren el perfil también de Pedro Castiñaira.
3: No, es, pero a ver, esto lo, este link lo pondré en el post, o sea que... que no, en, estará en muchos sitios. Sí, Eso. no, pero él como a raíz pues... de la persona que quería saber un poco más de de microscopio y de lupa pues eh, Pedro nos, nos envía una en concreto que pues con la que ha tenido experiencia es una lupa de vamos yo voy a decir el nombre aquí da igual eh, Magnicenter.com vale de 32 euros y voy a poner el link en el post para para que lo veáis los que estéis interesados y no sé y si la acabáis comprando Decid que de, que vais de parte de GeoCastaway, a ver si nos llaman y la dicen ¿eh? ¿Eh, pues muchas gracias ¿no? <ríe> sí
1: Así que eso, pues ya está, ya está, ya están todos los comentarios. Vale, eh, yo
4: ahora estaba pensando, oye, que no hemos dicho nada, pero eh, ayer creo que era, eh, no sé si lo acordáis, una historia que estuvimos hablando de nuestro amigo también Chisco Roch, que en un bar un día tomando una cerveza esperando a Rush eh, <risa> vio que en el suelo había un sirénido, un, un posible, ¿cómo era?, un, un cráneo de un sirénido. Y lo comentó por las redes sociales y ahí a través... No sé si paleorbo Orbán sí, sí. no sé no sé quién le contestó. Y, ah, sí, es interesante. Y esto llegó hasta una universidad de Berlín. Y, pues decir que ha acabado la, la pieza... Ayer le estaban haciendo el TAC en el hospital. Ayer habían fotos del TAC. que Han podido determinar que es de unos 43 millones de años. si No recuerdo mal. Y nada, si buscáis por internet veréis que... Que ya la cosa está para adelante y seguiremos este tema. A ver si... Tengo pendiente una entrevista con Chisco desde hace mucho tiempo y siempre voy atrasándola. A ver si la enlazo con mil temas que tengo pendientes de él y este tema también, que es bien interesante. Y ya está. No.
3: Ya, por mi parte, ya no digo nada más. Muy bien. Pues no sé, no falta nada más. ¿Seguro? Uh -huh. Seguro. ¿Tu no chiste, Carlos? Ah... Sí, mi chiste. Venga, tengo... Niño, niño, te van a traer carbón los reyes por repelente. ¿Pero qué tipo de carbón? ¿Lignito, ulla, turba, antracita? Sigue así, sigue, chaval. Pensaba que iría por
4: carbono 14, Carla. <risa> bueno. Pues...
3: No, hombre. ¿Nos ¿No ha gustado? No. ¿Cómo que no? No, no, no. Sí, el chivo, el chaval repelente. Pues... Bueno. Hasta el mes que viene, último claro, claro, a un mes el que viene, programa.
1: al el mes que viene. Ver, el mes que, viene ¿El
3: mes que viene es julio. ¿Es julio? ¿Juglio? Agosto, sí. quizá ah, sí,
1: sí, julio más sí. Más sí. sí, sí, julio, pero... En pero julio, en sí, julio, 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 sí, pero haremos lo haremos antes, lo haremos antes, yo creo. ¿Dónde te
4: vas? ¿Dónde te vas?
1: Yo no en <risa> ningún sitio, yo este año no voy a de Sevilla a Valencia y de Valencia a Sevilla. Así que no ¿qué más. Así que nada, pues nada, chicos. vemos adiós. Un buen, sí, un buen mes de julio, ¿no? Uh -huh. bueno, julio ya acabado. Junio. A junio. Ah,
3: junio es ¿Cómo, estamos bien, ¿Cómo estamos hoy? <risa> vacaciones,
4: <risa> necesitamos vacaciones todos. Vacaciones. <risa>
3: venga, venga ch ah, chicos, adiós, suscribiros abrazo. al boletín, al podcast, a todos lados. Adiós. Y ahora nos dejamos con una canción que se llama el Bla Bla Bla, Bla Oficial un grupo de música panameño llamado Azúcar Ácida y los podéis encontrar en azucaracida.com ¡Adiós!
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro. No me